0: Välkommen till episoden av podkasten Table Talks
1: som matpresenterat av den kristna resursidan för oss.no.
0: Då är det en glädje att önska välkommen en ny episod av Table Talks fra oss här i Bergen. Vi ska snacka om texten för pinsdag 29 maj 2019. Teksten er fra Johannes, Kapitel 14, vers 23-29. Rundt bordet her sitter som vanlig Jon Magne Sønstadbø, som er prest i Delk. Rolf Kjøde, som er leder for strategisk utvikling ved NLA Høyskolen. Og meg selv, Tarjei Gillie, redaktør i Avisen Dagen. Vi leser fra Johannes Evangeliet. Jesus svarte, «Den som elsker mig vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham.» Den som ikke elsker meg holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører er ikke fra mig, men fra far, han som har sendt mig. Detta har jeg sagt dere mens jeg enda er hos dere. Men talsmannen, den hellige ånd som far skal sende i mitt navn, skal lære dere allt og minne dere om allt det jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jag dere, ikke den fred som verden gir.» La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Dere hørte at jeg sa, «Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen». Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til far, for far er større enn jeg. Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Før vi går inn i selve teksten, så har jeg lyst å spørre litt i dag, Pinse, det er jo en av de mest sentrale kristne høytidene Det er kanske den av de store kristne høytidene som det er vanskeligst for Ola Norman Å forklare årsaken til Og det er jo kanskje en av de som kristne også kan synes det er vanskeligst Å forklare sånn helt med enkle ord da. Hvordan går det egentlig med pinsefeiringen hos oss? Julitradisjoner har vi, påsketradisjoner har vi jo en del av Selv om kanske de innebærer mer skiturer enn gudstjenester For stadig flere Men hvordan er det med, med pinse tradisjoner egentlig?
1: Nei, både Kristi Himmelfarsdag og Pinsehøytiden er vel mer, blir bare ofte et par som sånne fridager också for kristne, og det er, jo, det er jo trist. Så det er jo svagt egentlig mange steder at det folk samles på første pinsedag til, til, til gudstjeneste og møter. Hva sier du Rolf?
2: Nei, jeg registrerer jo det samme som dere, og det kan sikkert være ulike grunner til det, men det er jo som prøver å skape traditioner også i Pinsa. I Nordkirken her i Bergen som jeg går, så har vi sammen med Nordkirken i Nordhårdland, og resten av kretsen på en måte, eller av nordmisjoner, så har vi sånn stor pinsefest på andre pinsedag. Det har vi i kvart år hatt i mange år, og det da får vi også satt in et fint fokus både på pinsa sitt budskap men också på fellesskapet som vi bygger og mission som vi står sammen om så, så det går an å gjøre ut av det og vi upplever at det er et veldig godt tiltak for oss da. slår
0: det inn på noe vis her at altså i og med at vi har pinsebevegelsen at den høytiden har på en måte sin egen konfesjon så å si på et vis da at det blir ett poeng for exempel for lutheranere å ikke bli tatt for å være pinsevenner og at man nesten kan, kan tone ned eller i hvert fall å ikke så mye som man kunne da, den høytiden, fordi man vil ikke henfalle
2: til eh, tungetallet og andre kjennetegn ved pinsevekkelsen. Jeg tror egentlig ikke det, fordi at hvis jeg går tilbake til min egen barndom og ungdom, så var det veldig mange, for eksempel organisasjoner, Uh, lutherske organisasjoner som hadde pinsestevne på ulike måter ja, og den bevegelsen jeg vokste i som var innomisjonsforbundet så var jo det, var det landsomdomstevne senere også kalt lus som var i mm. pinsa uh, så det var, vi hadde veldig sterke markering av det, ikke alltid bare et fokus på den hellige ånd men altså pinsa var avsatt til, til feiring jeg må jo si at nu jeg går tilbake og ser på min ungdom så er jeg ganske vant til det Ok til teksten.
0: «Den som elsker mig vil holde fast på mitt ord», leser vi. Det kan jo høres ut som en, en slags lovmessighet, dette. Vi synger jo gjerne om, ikke minst i vårdager, om hvor glad vi er i Jesus, men er det automatisk så sånn at vi dermed håller fast ved hans ord, eller er problemet et annet at vi tar for store ord i vår mun på vår egen ja, hengivelse eller overgivelsesveine?
1: Ja, akkurat til det siste du tenker der Så tenker jeg vel av og til at folk Kanskje blander sammen sentimentalitet og kjærlighet mm. eh, At det, man tenker ofte at kjærlighet Det er den gode varme følelsen som du får Når du er i del av et sånt Emensjonelt fellesskap som du kan ha I, en, i et møte eller en gudstjeneste sant? Det er jo menneskelige prosesser som skjer der Og da er det veldig lett for å ta Disse store ordene i, i vår munne men det som jeg tenker på ut fra teksten her, så tenker jeg mer på det at det, dette her er en, en følge av fellesskapet med Jesus. Altså, Jesus taler jo også før om dette i, i, i Kapitel 14, at det er den som håller mine bud, han, han er den som elsker meg. Altså, Jesus knytter det til, til ordet, om en, en ta vare på Jesus ordet, altså, så bevarer det som en skatt, ikke som en sånn plikt som du har, men at det er noe som er verdifullt for deg som du, som du bærer med deg, at det er det det, er det, det handler om om, om elske, og jeg tror også det er det, det ordet betyr gap på, at det er en slags viljeshandling også bak denne kjærligheten, at det er ikke den den følelsesmessige kjærligheten som vi gjerne tenker på det, men at det er en sånn beslutning at jo, dette dette, dette vil, vil jeg da og så tenker jeg at Gud er kjærlighet Altså, Gud er dette, og det er det vi också blir kalt in i, det er det vi settes inn i. Og der, ja, så går det 13, sant? Altså, det er, det er en veldig sentral del av, av vår tro, dette å være i Guds kjærlighet. Så du kan liksom ikke elske verden og følge Jesus.
2: Hvis som er sånn i språkstillingen, så altså forteller den at det er en nødvendig sammenheng. Ja. Mm. Um, det er ingen formaning i det, egentlig. <laughs> det, er en, det er ikke en oppfordring til å, nå må du ta og holde, men det er, det er en konstatering av det. Det er en nødvendig sammenheng mellom denne kjærligheten som John Magnes her, Agapeo, som, er, som jo er den sjølutsletten, den, den kjærligheten som gir alt, og som jo Jesus har vist oss hva jeg er, og som bare Gud kan heige til fullkommenhet, naturligvis. Men, men kommer vi inn i dette kjærlighetsforholdet til Jesus og til Gud, så, så blir det vårt hjertes ønske å, å si ja til hans ord og hans bud. Eh, det minner oss kanskje også på at pinsa i den eh, jødiske sammenhengen, det var en paktsfornyelsesfest, mm. altså en, en fornyet lovpakta på Sinai, vi er jo kommet in i evangeliets tidsalder og vi kan fornye pakta på en måte, men til den pakta hører också dette nære forholdet som vi har kommet in i til, til Gud og som er et kjærlighetsforhold og som också då lever ut hans gode vilje
0: Videre leser vi Det ordet dere hører er ikke fra mig men fra far, han som har sendt mig. Her sier jo Jesus meg Ganske rene ord at han snakker på vegne av den som vel må forstås å være Israels Gud. Var disiplene såpass fortrolige med Jesu gudomlighet på et tidspunkt her, at dette
2: ikke lenger overrasket de, eller var dette fremdeles, tror dere, blitt gåtefylt? Nei, dette tror jeg ikke var på plass hos disiplene, og det har vi mange vittnesbyrd om. De misforstår helt inn i døden, og etter hans død så har de heller ikke oversikt over hva som skulle skje. Jeg tror det har vokst frem en veldig tydelig forståelse hos deg at han er messias, og at han er en stor profet, og at han er en lærer, og at han har en speciell autoritet fra Gud som de ikke har erfart at noen andre har. Og så har du hatt noen sånne her naturrunder som er at de har de har vært på vei ned i kne noen ja, ganger. Men vi uh, må huske på at dette er et jødisk samfund samfunn der den sterke bekjennelsen er at, at Herren vår Gud, Herren er en. Og... Uh, Um, jeg, jeg tror når, når Paulus skriver i bundelsen av romerbrevet at det på en måte ble bekreftet eller godt gjort, at han var Guds søn, han ble ikke Guds søn ved oppstandelsen, mm. men det ble bekreftet og godt gjort i oppstandelsen, så er det kanske också et tegn på at det var en slags erkjennelsesmessig vendepunkt också for disiplene. Det er der vi får den første bekjennelsen til Thomas, ikke sant, som sier min Herre og min mm. Gud. Takk godt. Ja,
1: jag tackar också det att ni är inne med det som Rolf säger att det de har nog inte könt det men det som jag så vackrat mig också det är att det är at, inte Jesus avhängig av at det gör halva. För det här är det han som verkar och ni ni den kvällen är det mest upptatt av gamm som är den störste bland dig sånt. Och så är det Guds son som han den store som träder fram och talar till dig och de skänner sig orden de sitter på och nickar och nipper lite vin og spisar lite lammkött sånt. Men det, det betyr ikke så mye, bare at disse ordene blir åpenbart gjort, gjort synlig mer og mer etter hvert, og det er jo ikke sikkert at de i deres levetid har skjønt det noen gang, altså. og det gjør jo ikke vi heller. Mm. Sant? Altså, dette her er jo det som vi skal bruke evigheten på å utforske og gå inn i, sant? og det er Guds dybde av dette
0: mm.
1: Så skulle det altså
0: talsmannen, advokaten, så å si, skulle, skulle komme. Det må ha vært mystisk eller gåtefullt. Det er litt uforståelig for disiplene å høre Jesus si. Dette, hvis vi prøver å, igjen, å leve
1: oss inn i deres uh, umiddelbare forståelsesramme, hva, hva var det han mente nå? Nej jeg tenker också også det, det er noe nytt dette her, som, som ikke de helt vet hva er, sant? Altså, hvem er den talsmannen? Det er ikke sikkert at de kobler det opp mot det som profeten Joel sier, sant? men det gör jo Peter på pinsedag sant? så ser du ju att då är har mot att förstå mer av vad det här är att det är något som ska utdytas över dig. Ehm det är ju ja, alltså de 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 hör det Jesus säger och så utvecklas den lären eller innehållet i den med åren att det kvar som de som mer och mer insikt i i Guds ord. Um, så, men det är klart det, det må måste vara väldigt Vanskelig for deg å
2: skjønne hvem denne talsmannen er som han trekker frem her. Jeg, 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 synes, jeg har alltid likt så godt det der navnet på den hele talsmannen. Ja. Uh, parakletos heter det på gresk. Og, uh, det er oversatt på, latin, så er det oversatt advocatus. Det er, i, I den romerske verdenen er det et embete, men parakletos er ikke et advokat-embede i den greske verdenen. Uh, du kan godt bruke advokat, men på en måte så er det like det rettet kanske kanskje å si at en paraklete oss, det var det er en som kommer oss til hjelp. Eh, og det er jo en advokat, en god advokat kommer jo ja, ja. til hjelp. Men, men det med, i den litt generelle betydningen en som kommer oss til hjelp, og har vi litt sånn ord på det, en som oppmuntrer, en som formaner, en som hjälpe, mm. en som trøster. Står ved siden av denne ordene. Ja. ja, og det synes jeg liksom, hvis du går tilbake til det, det som vi kaller etymologin da, som bryter ned ordet i det bestanddeler, mm. og nu er ikke det liksom den rette for alle disse forståelsene som er inne i det, men parra Kaleo, det betyr en som er på siden og roper, mm. og jeg ser hver eneste sesong, skisesong i Norge <laughs> så, <laughs> ja. så, og jeg ser det så her som springer opp over snøbakken og roper og sekunderer så tenker ja. jeg, der har vi den hellige ånd <laughs> så, det, blir,
1: det blir gul ja,
2: det, jo, jo, og så, så oppmunt, oppmuntrer det, og så roper til, så kom igjen det går bra, og så og driver på og motiverer oss, så synes det der er, er sånn fint bilde på det, jeg tenkte at sekundant, det, det er fint å ha Hmm, det var fin. Så skulle han altså lære
0: dem alt og minne dem om det Jesus hadde lært dem. Og då er vi jo egentlig ved et hovedspørsmål foran pinsehøytiden. Hvordan skulle det skje? Og her er det jo noe av det konfessionelle på en måte kommer in, så at man lägger gjerne vekten litt ulikt når det gjelder hva pinse øh, faktisk dypest sett handler om. Hvis vi prøver å svare på det, hvordan skulle dette skje? Hvordan var det den hellige ånd skulle lære disiplene alt det som Jesus hade først å øh,
2: det begynner nå i alle fall med at, uh, at han jobber med apostlene og hele denne tida da Jesus jobber med dig också etter oppstandelsen Uh, og han går i 40 dager og, og underviser dig om Guds rike og alt som hører Guds rike til, så er jo det en utvidelse av deres perspektiv. Når han russler med disse to på veien til Emmaus og åpen, åpner skriftene for dig. så ser ikke dig kan han er, men en hellig ånd jobba med deres hjerte. Uh, og han också sier jo første gang han treffer disiplene i Johannes evangeliet i kapittel 20, så sier han, når han sier fred, var mer också så sier han ta imot en heligånd, så puster han på deg. Og så altså, prosessen er i gang. Eh, faktisk, vi er så oppstandes, og der er jo også ånden. Eh, og så, når, når pinseragen kommer, så, så skjer det en, en, en brå våkning av enda flere ting da hos deg. For ellers kunne ikke Peter stått fram, sånn som han gjorde. Og, og han fikk i hvert fall en kjempe stor frimodighet. Eh, Uh, og, og så må vi då regne med at liksom Paulus skriver jo at han fikk del i det også. Han fikk nok en syner, han fikk nok en åpenbåring og han fikk se inn i fesarbrevet 3 noe som ingen før hadde helt forstått og grunda ut. Og Gud måtte på ulike måter överbevise det, men duken så kommer han for Peter som måtte han bruke. Og helt til us er den helige ond som jobbar så altså, apostelgärningar är ju ondness gärningar. Men helt till så ser vi det, han gjør det på ulike måter øh, og, og viser, det, viser det inn til sannheten. Og det er jo det, det er helt har at det gjelder apostlene, men øh, så er det spørsmålet hvordan han jobber videre i våre liv. Øh, knyttet til Guds ord, naturligvis, men också kunne minne oss, at vi också mm. kan leve med disse minnelsene og og, og se djupene inn i ting. Altså, vi har en vokst der i våre kristne liv i bønn, uh, og, og det er jo det er bare under den hellige åndsledelse vi kan lese Guds ord på en slik måte at evangeliet stiger framfor. Vi har ikke sjans til vi, vi bare har ord, det er ånden som må det stort for vår hjerte, ja, og det gjør han jo stadig vekk Ja,
1: jeg tenker också det at, uh, uh, altså, jeg tenker på det nye testamentet, at eh, lærer dere og minner dere om alt det jeg har, eh, har altså alt annet sagt, at det er knyttet også til det nye testamentet at eh, på samme måte som Moses og profetene var innblåst av Guds ånd eh, sant, og, og villet av Gud på samme måte er det nye testamentet apostlenes arv eh, og også en lære som er blitt, blitt bevart av den hellige ånd og gitt videre til kirken eh, og det forteller oss også at åndens gjerning er sammanvävd med ordet. Ånds, eh, ja. Så ord och or är hänger väldigt tätt samman. Eh och det är den halleons ja huvuduppgåva sånt att de med överbevisa världen om syndrättfärdighet och 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 som är alltså knutet ordets tjänste. Ehm det är ju kanske der vi må være i vårat i vår tid så tror jag vi ska vara ganska klar på det for vi har en tendens mange steder eller det er mange som kaller seg for kristne som, som skiller ånden og ordet mm. eh, og då har vi med det som er vranglære å gjøre eh, og da hva er det som er der altså, er disse åndelige tingene som er på eh, som ligger bak disse tingene, altså det, det er jo noe vi bør snakke om på en pinsedag, tenker jeg da dette med vranglæren og hvordan den hellige ånd eller det som sies å være den hellige ånd blir misbrukt i mange sammenhenger og oj, så att i, i träldom, sant? Ett budskap som säger att mänskär i träldom, det är inte fra Gud. Anten det er snack om ehm jag ska väl si, konkret ekonomisk träldom, eh mm. <laughs> synd, eh samvittighet, eh osäkerhet om liv, anten en en streng pilitisk kännelse eller en sån eller vad det motbe vara då.
0: Det kommer på et veldig sånn talende, egentlig helt utrolig talende øyeblikk i, altså nå den svenske forfatteren Magnus Malm kommer jo med, eller ny bok nu i denne våren, men i den forrige boken hans, samtidig fra kanske et par år tilbake, så, så begynner han med å fortelle at han er, på, han er på en leir type sånn tennoase, tilsvarende, mm. og så har han hatt eh, en tale da, og så er det en av deltakerne som, eh, han har snakket om, om Jesus som sand Gud og sandt menneske, eh, og så er det en av deltakerne som spør, du, dette som du sier om sand Gud og sandt menneske, er dette en ny lære? Mm. Right? og der har du hele, altså hans advarsel mot en, en moderne form for gnosticisme ja. altså det blir en sånn skjult subjektiv åndelighet mm. som finnes inni meg der jeg kan kjenne på mange ting og føle seg ja. her og der, men som egentlig mangler en bibelsk mm. forankring som til de grader blir tydeliggjort i dette avslørende spørsmålet det er kanskje litt det du er inne om
1: ja. at du kan få en kristendom uten teologi til synlattende da. Ja, Jesus advarer sterkt mot falske profeter, og de er jo til stede der som den sanne lære også fortjennes, altså roper på andre siden enn gjøre.
2: Det kunne vært interessant å utfordre litt fra en annen side litt også, at ja, altså jeg er det er jo det er med det som du sier, og, så det, det, det er jo naturligvis, og samtidig så tenker jeg som en lytterskristne at det kan komme til å snakke om forholdet mellom ånden og ordet på en slå en måte at jeg pakker inn Gud i ord og sakrament så har jeg kontroll på han men, men så i den gamle kirkehistorien så har vi et, et latinsk uttrykk som heter Gud semper mai, han er alltid større og den hellige ånd skal jo också være for å minne oss om at Gud er alltid større det i Kristus en åpenbarelse det er det den hellige ånd driver på og samtidig eh, så må vi ha den åpenheten for også aktuelt inn i de liva vi lever at, at, vi, at vi ledes av Guds ånd ø, ø, og lar han ta litt til oss, jeg vet ikke sånn at så i din sammenheng tar jeg hvordan, den litt sånn litt videre den tankegangen gjør seg eldene ja,
0: jeg, jeg lurer over til litt på uh, man er, ofte er vi jo livets vandring mellom to grøfter ja. mm. uh, og man kan i den i noen sammenheng står vi stå for å få helt å miste eller i hvert fall å, å ta lett på dette at åndens hovedvirke da, om vi kan si det sånn, er å åpenbare ordet, det er sant at den helgen har ingen åpenbaringer som er i kontrast til, til Guds ord Eh, mens man andre steder kan, kan eh, jeg lurer på hvis man for eksempel eh, utelukker det, altså det spontane eller det situasjonsbestemte finnes det da spesifikke misjonskall sånn, kan jeg si at Gud har kalt mig til Etiopia eller til Kamerunen eller noe annet hvis den hellige ånd kun åpenbare det som står i Bibelen for då kan jo ikke jeg med noe gjemmel eh, se si at det er Gud som har kalt mig til det eller til noe som helst som er konkret eh, for meg og sånn sett vil man jo Jeg tror i en del Det har vel skjedd, min opplevelse da En viss sånn eh, Endring i ganske store deler Av lytterske kristendorge de senere Ti årene da Der man sier, altså litt, en, en litt oppmykning I den, det som var en spissere brodd mot det man kalte For moderne karismatikk at har en, Og egentlig er jo det I den lavkirkelige mediusbevegelsen har jo det egentlig vært der Hele tiden, selv man har brukt andre ord på det Altså at man har kjent på en kallelse Som er subjektiv og den har man fulgt, ja, ja. man kanskje ikke sagt at den hellige ånden har åpenbart for meg at men det er jo det som på et visst nivå har ligget bak likevel, så er
2: det ja, 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 ja. Jeg har jo lederen i en organisasjon som har to møterom, så vi har tre møterom det siste heter bare mellomrommet for vi hadde ikke flere navn å sette på det men det ene var hauge rum og andre var Skreftstrud-rommet, det er klart det at både Skreftstrud og Hauge det bryter med den bunnende orden for hvordan den hellige ånd skal ja, ja, ja. lede eh, og, og det skaper noe nytt som vi var stolte av, og så jeg tenker jeg at ja, den åpenheten må vi til hver tid ha at vi ikke aldri skal komme i konflikt med Guds ord, men, men, men den hellige ånd må få lov å utfordre oss tenker jeg, det er litt av den hellige ånds gav på oss. så det har vi med å skapte nok også det er norsk kristeliv, tenker
1: jeg. jeg jeg har tenkt litt i det siste på det her med sammenhengen mellom Pinserag og skapelsen av Adam ja Altså det her med at, det er kanskje den første pinsedag, altså når mennesket blir levende. At hvis vi har levende i mm. gjøringen av Adam som et forbilde på hva det vil si å en kristen också. Altså han, han blir gjort levende til å være menneskelig. At en kristen blir gjort, eh, satt inn som et menneske i en død verden, mm. som et levende menneske med, med de menneskelige egenskapene. Då kan menneske, kristne mennesker bli frie og tenke seg at jo, det er en faktisk en Guds, Guds tjeneste å ta seg av familien min og kjøte arbeidet mitt og, og be og, og dele Guds ord der jeg blir minnet om det. Altså. Og det, det er et sånt fint bilde.
0: Virkelig, virkelig.
1: Du, jeg må bare innom til slutt her, eh,
0: Jesus kommer med en tydelig og klar fredshilsen, der ikke hjertet blir grepet av angst og motløshet. Den hilsen trenger jeg jo i dag minst like mye som det gjorde denne gangen det er det et sentralt budskap med Guds fred i møte med uoversiktlige omgivelser. Når jeg sitter i, i avisen og, og prøver å lite litt av det som skjer rundt oss etter begrenset evne, så, så slår det meg ikke så sjelden at det ser ut for at frykt er en sentral driver og langt in i kristne miljø til tross for denne og mange lignende tydelige eh, fredshilsener Uh, og så lurer jeg på, altså, og, det, og det rammer meg selv og jeg skal ikke, liksom, absolutt ikke si at det bare gjelder for andre og særlig liksom, deler av kristneheten, men det kanskje ikke selv står nærmest. Hvordan, hvordan kan vi komme til rette med ja, å ta på alvor da, Jesu ord, Herrens ord gjennom Bibelen, sånn, mange ganger frykte ikke, frykte ikke, frykt ikke, og så gjør vi det likevel
1: Jeg tenker at dette frykte ikke, det er evangeliet sånn? altså, det må knyttes til fortjennelsen av hvem Gud er hvem Jesus er og så er det det at Jesus har knyttet noe levende gjøres, gjørende til sitt ord. Og det skjer når hans evangelium forkynnes. Og derfor så skal vi på en måte forkynne det också inn i den vår døde verden der vi står med en fot i hver leir på en måte. Så kjenner vi, kjenner vi på denne, denne svakheten og denne frykten som kommer.
2: Det er jo et vakkert ord at han hilser deg med sjalom mm. som du vel, vel, vel må ha sagt. ja og nå kan du se at i vår tid og sannsynligvis også på tiden, så var det mer gått inn som et vanlig hilseord sånn? så ikke sikkert folk mente og i dag i alle fall, så hvis de bare sier sjalom i dag så er det ikke sikkert de mener så mye med det men mm. ønsker det sjalom men altså, Jesus er jo veldig ettertrykkelig her at du ikke på den verden, måten verden gir det og, og jeg har lurt på i grunna på dette før vi skulle snakke her i dag, så tenkte jeg er det overfladiskheten? han på en måte taler imot det og så er det det, den overfladiske bruken av det ja, det kan man med den altså, men, men jeg kommer med realitetene mm. Mm. jeg kommer med de dype som i stand til å ta vekk nettopp den der grunnleggende frykten mm. øh, og, og rettsselen som jeg, jeg registrerer akkurat sammen som du tar jeg. det är en driver for mange och det fyller meg ofte med sorg øh, hva utslag det får øh, av sinne og slike ting som kommer fram fordi at den driver seg i denne rettsselen og frykten uh, for ulike ting. Det er en større debatt enn vi kan ta i
0: dag. I instans så må det vel være et uttrykk for vantroen i oss alle, at man, man er mer redd for omgivelsene enn ja. man stoler på Gud. Ja. Det, kan være, det kan være muslimer, det kan være sekularisme, det kan være alle mulige ting, ja. men, men det står til grunn likevel at vi, vi er mer redd for noe enn vi stoler på Gud. Og da er pinsens budskap veldig aktuelt da.
1: Ja. Og vår vilje er bunn. Vi har ikke frivillige og det ser vi nettopp på frykten så ikke vi ikke kan rå med, for den kommer av seg selv men också der får vi syndenes forlåtelse også der gjelder og tilgivelsen Ha Gud Det får
0: være pinsebudskapet for denne gang takk for at du hørte på
1: Med det sier vi takk for følge for denne gang Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på